0: Cada conversación es una oportunidad para entender algo nuevo. Un momento en el que dos o más personas exponen argumentos y los defienden.
1: Mira, yo creo que es bien difícil.
0: Porque, es decir, y sobre todo pensando en América Latina. Es un ejercicio de escucha, de atención, pero una conversación también puede salirse por las tangentes.
1: Pues esto entra en juego y sea esto finalmente una continuación de ese debate
2: que está ahí.
0: Ese es el momento en el que hay tantas ideas flotando que uno ya no sabe muy bien hacia dónde va el asunto.
2: Más que el destino de América Latina, tendríamos que hablar de los destinos de América Latina.
0: Ese momento en el que alguien para y dice, ese es el punto. Entonces quería dejar eso puesto ahí para poder entrar en el asunto. De eso se trata este podcast, de hablar, de oír, de argumentar, pero también de ser críticos, de detenerse, de regresar en la conversación, de ver qué hemos aprendido. En este programa, los académicos salen de la academia para ayudarnos a ver cuál es el punto en discusiones que pensábamos que ya estaban resueltas. A, a ese punto quería ir.
1: América Latina. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Hugo Facio, Víctor Mijares y Nicolás Pierre Fucra de la Universidad Tech de Monterrey.
0: Bienvenidos a este podcast que busca desacademizar la academia. Como nos decía una de nuestras invitadas en un capítulo pasado, este es un podcast para desestabilizar las fronteras del conocimiento académico y desafiar sus jerarquías. Yo soy Natalia Arenas, politóloga y editora de la revista 070, y hoy estamos aquí para hablar de política latinoamericana. En particular, conversaremos sobre si América Latina puede hacerse cargo de su propio destino. Hoy me acompañan tres profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes Empezando por el actual decano, Hugo Facio. Hola Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Hugo es historiador y se ha dedicado a estudiar la historia contemporánea. Es chileno, formado en la Unión Soviética y vive en Colombia desde hace más de una década. Se ha concentrado en los temas de historia presente e historia de la Unión y post-Unión Soviética y ha trabajado muy bien el tema de la globalización. También nos acompaña Víctor Mijares. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
2: Hola, un placer estar aquí.
0: Víctor es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es venezolano y experto en estudios de seguridad internacional y análisis de política exterior. Ha estudiado las relaciones exteriores de la Venezuela chavista, el auge, desempeño y decadencia de la UNASUR, especialmente de su Consejo de Defensa, y ha hecho estudios comparados de las políticas exteriores y de seguridad y defensa de los petroestados, con especial énfasis en Arabia Saudita, Nigeria y Venezuela. Y finalmente está con nosotros Nicolás pierre Fucras. ¿Lo dije bien, Nicolás?
3: Hola, Muy bien, excelente. Muchas gracias por la invitación, Natalia.
0: Muchas gracias a ti. Nicolás es profesor invitado a la Escuela de Verano para el curso de los grandes retos en América Latina ante el nuevo orden global. Es profesor investigador del TEC de Monterrey en México. Ha hecho estudios sobre desarrollo económico local en un contexto global, participación ciudadana, gobernanza, pobreza, inversión extranjera, entre otras. Entonces, pues ya que estamos aquí para este podcast, arranquemos por ponerle la lupa a América Latina desde la perspectiva histórica, coyuntural y hacia el futuro. Por una razón, porque la política en América Latina parece mostrarnos que es pendular, se mueve por ciclos. Entonces lo primero que quiero preguntarles es, ¿qué tan libre está siendo América Latina en este momento en la toma de sus propias decisiones?
1: Mire, yo creo que es bien difícil en un mundo como el actual hablar de que una región, un país o lo que sea, pueda tener un completo manejo autónomo de su, situ su situación actual y también de su perspectiva futuro. En el sentido, de, y esto lo, lo baso en el hecho de que sin duda vivimos en un mundo que se le llama mundo globalizado, un mundo fuertemente interdependiente, donde realmente por una serie de desarrollos que se han dado en diferentes campos los destinos de las sociedades se han ido entrecruzando cada vez más y más y más. Y en ese sentido siempre estamos a merced de cosas que ocurran en distintas partes. Es decir, si uno simplemente se atiene a cosas que podrán ser aparentemente distantes para nosotros, pero que en el fondo terminan siendo terriblemente poderosas, como es el hecho de que el crecimiento económico de China no es tan alto como se esperaba, eso tiene repercusiones en América Latina pero también las tiene en Europa, en Estados Unidos, absolutamente en todas partes. Entonces, realmente nos encontramos en un mundo muy interdependiente, eh, donde obviamente existen formas de ser, de regiones, eh, pero la verdad es que sus destinos sí están fuertemente entrelazados con el resto.
0: Pero hemos visto, digamos, a varios presidentes de la región desfilar en la Casa Blanca, que ha tenido como un papel especial con, con el nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Tú cómo lo ves, Nicolás?
3: Sí, claro. Este, Yo consideraría que este, eh, también eh, tenemos que tomar en consideración la, la interdependencia simétrica. ¿no? Y en este sentido, sí, América Latina ha tenido que ceder muchísimo en términos de, de soberanía. Tenemos actualmente eh, una, una rendición de cuentas este, muy fuerte hacia eh, actores y dinámicas transnacionales ¿no? este, por parte de las autoridades públicas eh, latinoamericanas. Esos actores o dinámicas transnacionales pueden ser, este, por supuesto puede ser el mercado, ¿no? Este, a través de las cadenas de valor, por ejemplo, muy presentes aquí en América Latina. El mismo sector financiero, ¿no? Vemos que hay una fuerte rendición de cuentas hacia el sector financiero. Sobre todo por la necesidad que tienen los países de América Latina en conseguir finalmente pues este eh, dinero, ¿no? recursos financieros para poder funcionar ¿no? y hay que considerar la falta de recaudación fiscal en nuestro espacio ¿no? latinoamericano. Entonces hay esta necesidad realmente de este, responder a las expectativas de actores o dinámicas transnacionales que, este, que es muy fuerte. Yo incluiría también, por supuesto, a las ONGs ¿no? que están jugando un papel, un rol cada vez más importante ¿no? como actores políticos, económicos, sociales y culturales también en nuestro espacio. ¿no? Y paralelamente a eso, pues tenemos una ciudadanía muy precaria, de baja intensidad en América Latina que hace que la autoridad pública tiende a este, transferir más fácilmente, digamos, eh, su soberanía hacia el exterior, ¿no? lo que es algo preocupante.
2: A ver, Hugo ha hablado muy bien acerca de los, los cambios y la, la afectación que tienen distintos eventos, procesos, eh, incluso al otro lado del mundo. ¿Cómo pueden tener algún tipo de incidencia sobre la política latinoamericana? Esto no es nuevo, esto tiene muchísimo tiempo. Sin embargo, hoy en día ocurre de una velocidad, una velocidad mucho mayor. Tecnologías de transporte y comunicaciones obviamente generan un impacto mayor. Toda la globalización económica genera un impacto mayor. Nicolás, por su parte, ha hablado de todo el tema que tiene que ver con los efectos ya transnacionales. ¿no? Y incluso uno podría hablar de efectos subnacionales que podrían estar conectados con fenómenos globales. Pero yo me pondría, además, un nivel intermedio, a nivel nacional. Y tiene que ver con la misma categoría de América Latina, que muchas veces uh, lo usamos académicamente como una forma de homogenizar una región también porque bueno, hay algunos eh, rasgos comunes, cultura común, idioma más o menos compartido por la mayoría de los estados, pero que cuando hablamos de tener el destino en sus manos, de, 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 de manejar su propio destino, ya de por sí es difícil para un solo país, imaginemos para toda una región. En el caso de América Latina, obviamente no hay una, una gran coordinación. Más que el destino de América Latina, tendríamos que hablar de los destinos de América Latina porque si bien hay algunas tendencias, no siempre son homogéneas. Todo el principio hablaba del péndulo, uh -huh. pero el péndulo no se mueve a la misma velocidad en todos los países. Entonces debemos tomar en cuenta también esa tendencia, a, por una parte, a uniformar América Latina, pero que en la práctica sigue siendo una región muy, muy fragmentada. Pongo un solo ejemplo. La Unión Europea y China, por hablar solamente de dos actores muy distintos, pero con gran peso global, uno un actor colectivo con la Unión Europea, el otro una, un actor único. Han tenido muchos problemas porque han querido mantener un diálogo con América Latina. Y se les ha ocurrido la brillante idea de hablar con la CELAC, uh -huh. sin saber muy bien qué es CELAC. ¿Les parece que CELAC, como agrupa a toda América Latina y el Caribe, es el interlocutor válido para el diálogo con Europa o el diálogo con China? Y ha sido muy frustrante para ellos, porque se han conseguido con un recipiente que está completamente lleno de compartimentos de ideas, de tendencias que no permiten que no están particularmente alineados entonces pensar que una región tan, tan diversa, tan difusa y tan, tan fragmentada como América Latina pueda controlar su propio destino ya de por sí es un reto tremendo
0: ¿Ustedes cómo ven, digamos, eh, el cambio que hubo, digamos, el cambio que hay ahora y el cambio que hubo en la primera década del 2000, cuando surgieron los gobiernos de izquierda? ¿En ese momento se podía hablar de una tendencia más unificada en la región?
2: Bueno, pero en aquel momento, nuevamente, ¿no? Los distintos péndulos que hay, ¿no? más, más que péndulo regional, hay péndulos nacionales. Algunos pueden sincronizarse en algún momento. Pareciera haber algo, alguna sincronización en su momento con el péndulo histórico venezolano, el argentino, el brasileño, pero nada que ver con el colombiano. Y luego el brasileño y el argentino cambiaron y el venezolano se mantiene su misma en su misma tendencia. Y Colombia también se mantiene en su misma tendencia, aparentemente. Entonces, muchas veces hay procesos, macroprocesos, que como incluyen algunos países claves, nos parece entonces que esa es la gran tendencia que está dirigiendo los destinos de la región. Pero cuando ponemos la lupa más de cerca, cuando vemos los, los procesos nacionales con mayor atención, nos damos cuenta que a veces son espejismos, esa idea de que exista una homogeneidad latinoamericana. Eso sin hablar... De algo que muchos hispanoamericanos nunca hablamos, que es el Caribe. Mm. La región del Caribe, que es un pequeño mundo lleno de idiomas, de culturas, de un pasado colonial muy distinto al resto de la América continental, sobre todo la hispanoamericana y la lusoamericana, que tiene también sus propias lógicas y sus propias maneras de funcionar. Entonces, el primer reto antes de tratar de ver si América Latina puede controlar su destino es entender las distintas Américas latinas que tenemos frente a nosotros.
1: Sí, a mí me parece que ese tema que señala Víctor es muy importante, porque la verdad es que estamos muy acostumbrados a hablar de América Latina, tendemos a homogenizar a América Latina, pero en realidad, América Latina es casi un sofisma. Porque pueden haber muchas América Latina, depende cómo uno lo mire. Si uno pregunta muchas veces en Brasil, por América Latina ellos dicen, ¿y eso qué es? Ellos no se sienten latinoamericanos. Y nosotros a veces, cuando hablamos de América Latina, a veces los incluimos y a veces los excluimos. A veces eh, América Latina llega hasta el Río Grande, otras veces llega hasta el Caribe, otras veces solamente América del Sur. Es decir, yo no creo que haya una algo que realmente sea claramente identificable que se llama América Latina y menos aún que sea algo homogéneo. Es terriblemente heterogéneo en su historia, en sus pueblos, en sus desarrollos, en sus perspectivas, inclusive en sus anhelos, en sus maneras de ser. Es decir, cuando uno viaja por América Latina y recorre algunos países, se da cuenta de lo diversa que es América Latina. Para no hablar a veces que es lo diverso que también son los mismos países, ¿no? en su interior mismo. ¿no? Entonces, claro, hablamos de, de un concepto, en alguna medida geográfico, pero es un concepto geográfico. ¿Pero cuántos latinoamericanos viven en Estados Unidos? ¿Son como 40 millones? Sí, sí. Eh, bueno. ¿Ellos dónde están? Eh, ¿De qué hacen parte? No podemos olvidar de que en cierta medida y para buena parte de estas sociedades Miami es la capital cultural de América Latina y eso no está en América Latina. Es decir, ¿me entiendes? Cuando uno empieza como a descomponer esto se da cuenta que el concepto quien nos evoca cosas la verdad es que nos dice poco.
3: Yo agregaría que... El proceso de apertura um, hay, afecta aún más este proceso de fragmentación, ¿no? de desintegración, de estratificación, digamos, de América Latina. Es una sociedad que se ha ido construyendo de manera muy vertical, pero este proceso de apertura ha ido eh, creando una brecha aún mayor entre una élite, finalmente, que vive la globalización, ¿no? Entonces, que eh, se construye en base, finalmente, a referentes globales. Y gran parte de la sociedad que se ha eh, quedado finalmente, en espacios muy locales, ¿no? Con identidades locales muy fuertes, hasta en simbiosis con su propio medio ambiente local. Entonces, ha habido un proceso de distanciamiento cada vez más importante en América Latina. Entonces, ahora, pues, operar este reencuentro es algo muy complicado. ¿no? Porque las verdades, finalmente, son diametralmente opuestas, este, a veces. Entonces, es, es muy difícil construir un lenguaje común, ¿no? Una identidad común entre cosmovisiones, ¿no? Este, imaginarios, que son muy, muy distintos, ¿no? Lo que dificulta mucho, pues, este, la, la creación de una ciudadanía, ¿no? Y de una lealtad, finalmente, hacia eh, estructuras nacionales y, eh, pues, este, hacia estructuras supranacionales. ¿no? La corrupción, ¿no? que se debe también a esta desintegración ¿no? este social, esta, esta fragmentación social. La percepción de corrupción es, es dramáticamente importante. La impunidad, este, la percepción de injusticia, la violencia, ¿no? la percepción de, de inseguridad ¿no? y la falta de proyecto de nación incluyente. ¿no? Este, entonces, todos esos problemas estructurales finalmente no se han eh, resuelto. Yo hoy discreparía un poco
1: de de Nicolás, porque creo que depende mucho también donde uno se pare, ¿no? porque escuchándolo hablar de muchas de las cosas que decía, yo me ponía a pensar en la sociedad a la cual, en la cual nací, en la sociedad chilena, y muchos de esos problemas que se señalan no los tenemos. Eso no quiere decir que no compartamos muchos otros de otro género. Es decir, si sí hay unos problemas que sin duda son globales para América Latina, yo creo que un gran problema que ha tenido América Latina ha sido su gran incapacidad y de sus élites, de sus dirigentes de, en sus diferentes versiones políticas de encontrar realmente unos verdaderos modelos de desarrollo y eso hace que sean sociedades terriblemente primarias donde seguimos exportando café, petróleo, cobre y de ahí nos salimos ¿sí? más o menos como que los ciclos son eso y cuando el precio de esos productos está en alto, nos va bien cuando bajan, nos va mal y dependemos totalmente de lo que ocurra por fuera pero, pero yo creo que que hay cosas en las cuales las sociedades latinoamericanas creo que han avanzado mucho. Yo creo que en temas de, de cohesión social, en lo que va a este siglo, de reducción de la pobreza, hay cosas en que uno ya empieza a ver que en algunos países eso sí se ha atacado de mejor manera que en otros. Obviamente esto no es generalizable, porque nuevamente volvemos a la misma idea. Es decir, América Latina no es algo homogéneo, único, eh, que uno pueda generalizar y estandarizar eh, perfectamente. Pero yo creo que hay, hay unas cosas que sí son comunes, y hay retos de distinto género, pero, pero también hay problemas que sí se han logrado resolver. Es decir, en ese sentido yo no sería tan pesimista con la región.
2: Okay. Bueno, yo me voy a aprovechar un poco la, la, la referencia que hace Hugo a su, país, a su país de origen, ¿verdad?, y yo voy a hablar un poco del mío, ¿verdad? Que es el caso de Venezuela, que como todos sabemos, se ha convertido en un caso emblemático de auge y caída de una sociedad que tuvo en algún momento una época dorada entre los años 50, principios de los 80, y que luego viene lentamente eh, en decadencia económica, política, hasta la situación que estamos viendo actualmente, que es, digamos, franco colapso de su sistema social. Entonces, muchos de los problemas que mencionaba Nicolás, no están presentes en Venezuela porque hay problemas incluso superiores. Problemas de mucha mayor envergadura como, por ejemplo, la pérdida de la democracia. Como, por ejemplo, la incapacidad del Estado para llevar adelante las mínimas tareas de, 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 de servicios públicos. Y, naturalmente, una violencia que ya no tiene que ver... Tiene en parte que ver con la, con la represión del Estado, pero también una violencia que está es completamente descontrolada. Una violencia que... Ha, ha llegado digamos, a convertirse en parte estructural de la sociedad. Pero una cosa muy interesante que pasa en el caso venezolano y que puede servir como una forma de ejemplo para entender esa heterogeneidad latinoamericana es cómo deliberadamente Venezuela en este momento, en los últimos años, ha venido tratando un poco de desincorporarse de América Latina en tanto ya no tiene la misma influencia que tenía antes, ya no tiene la misma um, ascendencia que tenía en buena medida por altos precios del petróleo, por un liderazgo carismático, pero que ahora ya no, ya no lo posee y vemos a una Venezuela mucho más cercana, por ejemplo, a Rusia, a China, a Turquía o siendo parte como eh, estado observador de la organización de estados islámicos muy orientado entonces a Eurasia y muy a contracorriente de los procesos de democratización y de perfeccionamiento y de mejora de las, democ de las democracias en América Latina Venezuela por el contrario trata de desengancharse a América Latina
0: Claro, y en, en, esa, en esa situación que describes, lo otro que está pasando y que, digamos, se pueden ver tendencias un poco es que también muchos países han girado a la derecha. ¿Ustedes cómo ven es, ese giro? ¿Cómo lo, cómo lo interpretan? por qué se está dando y, y sobre todo qué significa que muchos de los líderes que están que están yendo hacia ese ese giro no están siendo tan populares como fueron apenas fueron electos. Ustedes cómo ven esa situación?
2: Yo no diría que son tantos. Cuando uno lo suma, no son tantos. Lo que pasa es que hay países muy emblemáticos, ¿no? Es el caso de Brasil. El caso de Brasil ha hecho obviamente que eh, ese impacto que tiene Brasil, Bolsonaro, digamos, en un momento en el cual obviamente hay un, un gobierno en, en, en la Casa Blanca que también sirve un poco de espejo a esos liderazgos más de derecha. Pero es que la derecha de América Latina no es tampoco homogénea. Uno puede comparar la derecha de Bolsonaro con la derecha de, eh, de Macri, o, o de Piñera, o de Duque. Cuando uno ve, son distintos tipos de derecha. Y cuando vemos al segundo país más grande de la región, y el primero de, toda, de todo el mundo hispano, que es México, uno ve todo lo contrario, un giro hacia la izquierda. Entonces, nuevamente, nos dejamos llevar un poco por ciertas imágenes, ¿verdad?, que pareciera tender a la homogenización de la región cuando en realidad hay un mosaico muy interesante, muy fragmentado no solamente de idiosincrasias y de ideologías, sino también de, de velocidad en la cual los estados afrontan ese destino que tú nos planteabas al principio afrontan el manejo
3: de su propio destino a una velocidad y con un sentido muy distinto Estoy muy de acuerdo con lo que este, uh, Víctor acaba de decir, ¿no? Este, siento que eso refleja también este, una ciudadanía muy volátil, muy impulsiva, muy muy impulsiva, muy manipulable también, ¿no? y siento que esta derecha latinoamericana pues responde otra vez este, a, a, a expectativas ¿no? este, internacionales sobre todo en un momento de cambio de orden global, ¿no? hay diferentes fuerzas que se están expresando fuerzas eh, extranjeras o transnacionales más bien, que se están expresando en América Latina y que generan finalmente pues este tipo de situación, ¿no? entonces eh, lo interesante es que vemos de manera general que la derecha en América Latina va un poquito a contracorriente de lo que tenemos a nivel mundial, ¿no? que la derecha es más bien hoy en día, pues una, se expresa a través de, de, del proteccionismo, este, el nacionalismo, es creación de mecanismos de, de, de retención ¿no? en otros espacios. En América Latina, al contrario, este, América Latina se sigue abriendo este, o sea, y esta derecha, pues este, digamos, este, profundiza un poquito este proceso de apertura lo que nos puede preocupar en términos realmente, de tejido social, de cohesión social, de armonía, entonces de capacidad a controlar realmente, el destino.
0: ¿Y qué podemos esperar hacia el futuro con esta situación?
1: Yo creo que realmente estamos entrando en un ciclo nuevo en la historia del mundo y es un ciclo nuevo donde muchas cosas están cambiando a pasos gigantados, Y creo que uno de los campos donde mejor se está empezando a experimentar eso, a demostrar eso, tiene que ver en lo que han sido los regímenes o sistemas políticos. Yo creo que en todas partes, de una manera, salvo donde hay unos regímenes autoritarios muy fuertes que logran más o menos mantener las cosas bajo control, en general lo que uno ve es que en todas partes está ocurriendo unas transformaciones que nadie podía imaginarse hace, hace unos años atrás. Es decir, como tenemos uno, unos gobiernos de extrema derecha con populistas en Italia, perdón, eso es una cosa loca. Es decir, en eso creo que en alguna medida Italia está mostrando una cosa nueva de hacer política. Cosa que Italia lo ha hecho muchas veces. Sí. Siempre ha ido como en la avanzada sí. inventarse cosas, formas políticas nuevas. Pero también lo empezamos a ver en otros países. Es decir, a uno le llama como la atención que, si uno mira el caso europeo, España es como el país reticente, como el país como que sigue un poquito más conservador. En los otros están creando cosas muy nuevas. Entonces, fíjate que yo creo que aquí hay un problema que realmente escapa a América Latina en particular y creo que es un nuevo ciclo histórico que se está abriendo en el mundo donde están cambiando algunos elementos y algunos puntos de referencia que para nosotros eran muy naturales. Sistemas de partidos, izquierda y derecha, claramente identificables hoy día uno ya no sabe ni quién está en la izquierda ni quién está en la derecha, porque a veces las derechas asumen posiciones casi de izquierda y las izquierdas asumen posiciones de derecha. Es decir, ya esos referentes se han roto por
2: completo. Yo creo que, retomando la idea final de Hugo acerca de ese momento de cambio y de reacomodo, hay una cosa que sí parece muy clara, y es que los grandes poderes quieren cambio, quieren afrontar ese cambio ese reacomodo de la forma menos violenta posible, al menos entre ellos ha habido, eso sí, una suerte de pacto entre grandes poderes, incluso la, la, estos nuevos conflictos que se entre grandes potencias, lo estamos viendo en el caso de China y los Estados Unidos, se puede hacer mucho daño económico, pero con un umbral de tolerancia muy bajo, es decir, ya no quieren hacerse daño hasta las últimas consecuencias, hay una suerte de acuerdos y arreglos para que, eso no, para que la sangre no llegue al río, ni siquiera económicamente. Entonces, me parece que hay sí algún, um, algún aprendizaje acumulado por parte de la humanidad. No sé si eso va a llegar, si eso tenga algún impacto en América Latina. Me parece que todavía, nuevamente, las distintas velocidades va, va a hacer que en cada país se afronten estos cambios de forma diferente. Pero, particularmente, en cuanto a cambios globales, pareciera que no estoy anticipando un mundo pacífico, pero sí en el que quizás ese orden de grandes poderes que tiene un impacto directo en América Latina va a seguir tratando de mantenerse dentro de los cauces pacíficos y tratando de dominar más las instituciones globales con el impacto que eso pueda tener para las regiones en lugar de romperlas y quebrantar órdenes es más bien la idea de dominar el orden más que quebrantarlo lo que pareciera estar eh, apuntando hacia o sea, donde pareciera estar apuntando el destino de, del mundo en este momento
0: Y ya para terminar, yo quería preguntarles por un, un pequeño artículo que sacó la revista New Yorker hace poco, un perfil sobre Alan García. No para que hablemos de Alan García, sino... Porque él, lo que decía el artículo, es que básicamente él aprendió una cosa de, de Perú, y es que a la gente se le olvida los gobiernos pasados. Entonces, por ejemplo, él pudo volver a ser presidente después de que su primera presidencia fue un desastre y se reencauchó y dejó, digamos, ese, el, el país con una hiperinflación, porque básicamente él decía a la gente se le olvidó lo que, lo que yo, pues lo que él había hecho antes. Ustedes creen que esto ocurre en toda la región y que podríamos ver movimientos políticos o, o procesos políticos que hoy creemos muertos resurgir en el futuro?
1: Sí. Yo creo que en este momento creo que también América Latina anda en un plan de búsqueda donde están ensayando cosas nuevas que no son muy, muy novedosas, que ese es el problema, no? son cosas nuevas con respecto a lo que estaba ocurriendo antes, pero no son muy novedosas porque en el fondo a veces implican casi una vuelta atrás, pero yo no creo que que esto sea, ni que la historia sea un dispensario de cosas ni que sea un retorno al pasado uh -huh. yo creo que sí hay cosas fundamentales que han cambiado, y un poco más o menos en la misma línea que lo decía Víctor recién yo creo, por ejemplo, sería equivocado decirnos eh, que hoy el mundo se asemeja a lo que era la Europa de la década de los años 30, con la época del fascismo y... yo creo que no, porque hay cosas fundamentales que han cambiado, claro tenemos una resurgir de las extremas derechas, tenemos muchas cosas que uno podría decir al parecer son parecidas pero también hay unos cambios de fondo en las sociedades y unos aprendizajes que obviamente no van a llegar, no van a, llegar a eso. ¿no? Entonces, yo no tendría una respuesta muy eh, concreta al respecto, pero yo creo que en América Latina se están un poco en ese momento de búsqueda donde no hay referentes claros, es que no lo hay por ningún lado y no lo hay en ninguna parte. ¿sí? Antes por lo menos habían ciertas utopías que a uno le daban como una cierta seguridad
3: en torno a algo y esa cosa ya no existe. Yo diría que efectivamente hay una percepción de back to the future ¿no? este, en América Latina. Eh, sin embargo, pues este, eh, la situación societal sobre todo ha ido cambiando ¿no? debido justamente a, a lo mejor a referentes globales, pero también un proceso de empoderamiento digamos, este, eh, de eh, los espacios locales, me atrevería a decir. ¿no? Este, y siento que la sociedad ha ido aprendiendo a construir finalmente estructuras, mecanismos para solucionar solucionar sus propios problemas en una relación de exterioridad del Estado, ¿no? Entonces, este, más que nunca, siento, hay un divorcio, este, muy fuerte entre la administración pública y sociedad civil, ¿no? La administración pública, finalmente, que está en contacto, este, ha ido preservando, digamos, este, su relación con un, un sector de la sociedad, este, bastante reducido, que básicamente es el sector más competitivo, más globalizado de la sociedad, ¿no? El resto de la sociedad latinoamericana, entonces ha ido, construyendo, acudiendo a válvulas de escape que se han ido institucionalizando, que incluye, por supuesto, la informalidad, ¿no? Donde tenemos este, eh, mecanismos de gobernanza muy, muy interesantes, ¿no? Este, eh, que logran realmente, pues, este, eh, este, solucionar, ¿no? Este, eh, algunos problemas, este, como el acceso, este, a, a derechos básicos fundamentales, ¿no? En la sociedad. Entonces, hay muchísimos factores que explican que eh, todavía países, este, pueden existir por lo que son, también de manera autoritaria, ¿no? Como China, por ejemplo, que da la impresión, bueno, este, a lo mejor es un poquito exagerado, pero de, funcionar, ¿no? De insertarse en el orden global, este, de manera monolítica, pero eso le da una, una fuerza de impacto. Y América Latina, sí, este, de cierta manera, pues, se presenta con esta debilidad, ¿no? De, de que tenemos a, eh, gobiernos, pero que no necesariamente representan a su sociedad. Plural.
0: Bueno, pues les agradezco muchísimo a todos por venir. Que estén muy pendientes del podcast y muchísimas gracias, gracias. por seguirnos. Gracias.
1: gracias, gracias por la invitación. La Facultad de Ciencias Sociales con apoyo de 070.